0: Омский художественный музей «Либеров Центр» представляет музейный подкаст, эпизод 9 «Омская пастель» от Алексея Николаевича Либерова до современности, часть первая, в рамках проекта «Учителя и ученики», читают сотрудник музея, искусствовед Галина Егоровна Лузянина. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в День памяти мастера, мы ведем разговор о развитии искусства пастели в нашем городе. В концепции развития Государственного областного художественного музея Либеров Центр. В его 25-летней деятельности приоритетными остаются проекты с участием художников, работающих в технике пастели. Юбилей народного художника, члена корреспондента Российской Академии художеств Алексея Николаевича Либерова и проведение Всероссийской художественной выставки «Пастель России» в 2011 году наглядно подтвердили возрождающийся интерес к искусству пастели и ее дальнейшему развитию в современный период в Омске. Пастель неизменно использовалась Алексеем Николаевичем Либеровым в каждодневной практике и многочисленных творческих поездках. Коллекция произведений художника в музее насчитывает около 50 единиц хранения. Большинство работ было выполнено автором 1970-1990-е годы. В это время Алексей Николаевич Либеров – уже сложившийся художник, мастер пастельной живописи. Самое трудное, как мне кажется, найти в искусстве свою тему. Для меня своей темой стал сибирский пейзаж, хотя писал я и Подмосковье, и пейзажи Германии, Венгрии, Испании. Сибирский пейзаж – это своего рода тавро. От него никуда не деться. Это идет от самой природы, от ее красоты и, вероятно, от моего первого наставника в искусстве – Вадима Матвеевича Мизерова. Я вспоминаю его пейзажи, чистые по краскам и светлые по настроению. Кстати, от Мизерова ко мне пришла и любовь к пастели. Очень уж запечатлились в памяти нарядные коробочки с разноцветными мелками и то, как работал учитель этими красками вспоминал Алексей Николаевич Либеров. «Начинал писать я масляными красками. Этому учили меня и в академии. Но однажды, это было еще в начале 50-х годов, я получил в подарок от матери заветную коробку французской пастели и стал пробовать. Со временем появилось свое отношение к этой технике, выработались свои приемы. Я много экспериментировал. Помогали мне мои друзья-художники». Алексей Михайлович Лаптев и Алексей Михайлович Грицай. Многому я научился у них. У меня отношение к пастели, как у живописца. Хотя эту технику относят к графической. Чаще всего я пишу на специально подготовленных грунтах. Набросок композиции делаю маслом. У пастели широкие возможности выявления тональных отношений. Мягкий приглушенный цвет, бархатистая фактура. Цветная французская бумага, на которой я пишу, позволяет включать в композицию плоскость листа. Хорошие возможности у этой техники и в плане мобильности работы. Она не требует особых условий. Начинать и заканчивать писать можно где угодно и когда угодно. Обратившись к любимой технике пастели, художник в течение всей своей жизни воспевал образ сибирской природы. В своих многочисленных произведениях художник продолжал традиции реалистической школы XIX-XX веков и русского пейзажа. Уже в 70-е годы критики отмечали, то, как он владеет пастелью, техникой сложной и капризной, примечательно. Пастель в его руках абсолютно послушна и податлива любой задачи, которую ставит художник. У Либерова она может полностью преодолеть свою графичность и плоскостность может приобрести глубину цвета, способность к материальной передаче формы, цветовую интенсивность. Аристократичную технику цветных мелков художник сумел подчинить не только выполнению лирико-эпических пейзажей, но и социально значимым проектам. Не случайно за серию «Нефть в Сибири» Алексей Николаевич Либеров был удостоен в 1980 году государственной премии имени Илья Ефимовича Репина. Несомненно, творчество пейзажиста Алексея Николаевича Либерова и то, как он в совершенстве владел сложной грациозной техникой, остаются непревзойденной профессиональной, духовной и нравственной величиной, ориентиром истинной красоты в искусстве для многих поколений художников. Являясь первооткрывателем художественных и выразительных свойств пастели в 1960-90-е годы в Омске, Художник без устали передавал накопленный опыт своим ученикам. Изображение природы Сибири, ее широких просторов, постижение ее тайн, лирико-эпический строй композиций находит выражение и продолжение в творчестве многих омских пейзажистов. Несомненный интерес для нас представляет творчество графика Владимира Леонидовича Долгушина. В этой технике он начал работать со студенческих лет под руководством своего учителя, профессора Алексея Николаевича Либерова. С конца 1970-х годов молодой график, уже получивший всесоюзную известность, серьезно обращается к технике пастели. Позднее завоевывает славу даровитого сибирского мастера. Собрание музея Либеров-центр включает лучшее произведение автора, выполненное в этой технике. Художник говорил, что настоящий пастелист должен чувствовать материал кончиками своих пальцев, иначе ничего не получится. Действительно, работа в технике пастели предполагает растушевку пигмента или вбивание его в основу так, чтобы несколько штрихов или пятен, нанесенных рядом, соединились и заиграли цветом, не смешиваясь полностью. Лучше всего это достигается кончиками пальцев. Ни один другой материал и инструмент с ним не сравним. Вы видели когда-нибудь мастерской художника стертые рабочие кисти? А теперь представьте работу чувствительных подушечек пальцев по грубой фактурной бумаге или даже абразивному слою, который используют пастелисты, потому что он лучше удерживает пигмент. И все-таки близость художника к своему творению, их соприкасаемость, сообщает глубину и тонкость происходящему. В 1990-е годы Владимир Долгушин много времени проводит в красивейшем месте Омского севера – окрестностях села Кондратьева, Муромцевского района. Здесь он создает многочисленные пейзажи, жанровые композиции, отличающиеся стилизацией, обобщением, монументальностью, сдержанностью цветовой гаммы, точно раскрывающие лирическое мироощущение художника. В деревенской тематике Владимир Долгушин нашел свою лирическую, художественно-образную линию. Все в этом мире, люди и природа едины, существуют под особым законом. В работах «Снег выпал» Кондратьева, «Соседка», «Одинокая гармонь», «Зимка», «Светлый день», «Улица механизатора». Художнику удалось передать дух сибирской деревни, ее жизненный уклад, поэзию ее неспешного ритма, а также неизмеримое уважение к сельской женщине. В работе «Снег выпал Кондратьева» на переднем плане из сугробы выглядывают сухие стебли подсолнуха. Чуть поодаль виднеется фигура старушки, повязанных в платок, неспешно идущей с ведрами воды на коромысли. В низине, обильно покрывших землю сугробов, видна заледенелая, темная сгибающая речушка. На дне диагональю возвышаются приземистые бревенчатые избушки, а за кромкой деревни с голыми ветками деревьев расстилается далекое поле. Как художник и человек Владимир Долгушин глубоко прослеживает сложность судьбы современной русской деревни, ее заброшенность и забытость. Владимир Долгушин стал певцом сибирского зимнего пейзажа. Он пишет зимы тихие, полные снега, мягкие по своей воздушности, гармонично вписывает в композицию человека. Серия пейзажных работ отличает поразительная жизненная убедительность, которая оставляет у зрителя, Ощущение причастности к сибирскому миру природы. Пейзажи наполнены прозрачным чистым воздухом, тишиной и спокойным величием. Владимир Долгушин по праву завоевал славу даровитого сибирского мастера постыли. В течение творческого пути художник обрел индивидуальную манеру и совершенное владение выразительными живописно-пластическими и графическими возможностями постыли. Серия пейзажей, посвященной сибирской природе и деревенским жителям Михаила Ивановича Размова, отличается изысканностью цветовой палитры и тонкостью технического исполнения. Чаще всего это деревенский пейзаж, изображение сельской жизни, подчиненное неспешному ритму. В жанровых композициях автора ощутим искренний интерес к неприхотливому быту деревенских жителей, к уходящему образу русской деревни с небольшими рукотворными деревянными домиками на берегах тихих речушек, Природные впечатления художника ложатся на лист бумаги большими цветовыми пятнами, по которым сверху штрихами карандаша лессировочно накладывается другой цвет. Таким образом, стираются резкие границы между фоном и изображаемыми предметами. Пастельные приемы позволяют Михаилу Разумову выявить характер пейзажа и его настроения. Художник, словно останавливая мгновение, заставляя зрителя пережить грусть вечерних закатов ощутить свежесть предрассветного утра, легшего на поля тумана. Техника пастели, ее богатая палитра, позволяют пастелисту выразить светом тончайшие оттенки света. Художник смог придать большую мягкость и воздушность пейзажным изображениям. Работы Михаила Разумова – образец понимания мотива, в котором он видит большое лирическое содержание в самом обыденном уголке природы. Он полон музыкального, эмоционального содержания. В этом он близок к работам своего учителя Алексея Николаевича Либерова. Совершенное владение рисунком Георгия Сергеевича Катила Ратмирова определило широкое поле в искусстве графики, в том числе техники пастели. Серия путевых натурных зарисовок, исполненная 1980-90-е годы, Дорога в Татрах, Манинская теснина, Словакия, ночной Эрфурт, вечерний Эрфурт, Дрезден, Рождество на улице Цюриха отличается особой экспрессией и красочностью. Городские пейзажи – это, по сути, небольшие фрагменты европейских улочек, наполненных ароматом истории. Художник, изображая натуру в вечернем сумеречном освещении, бегло пастельными карандашами и мелками выявляет в ритмичном нагромождении архитектонику сооружений шпили и объемы средневековых соборов, черепичные крыши домов. Особое внимание привлекает серия работ мастерской, над которой художник работал в течение нескольких лет. Мокрый пол, сирень на палитре, маленькая ночная сиренада, сирень для Венеры, поздний ужин, 31 декабря. Их образное решение приоткрывает тайны и в то же время будничный мир художника. В интерьере мастерской уютно расположились атрибуты искусства, холсты, мольберты, драпировки, букеты цветов. Предметная среда создает особую художественную атмосферу и загадочность. Падающим теням присуще мягкое свечение, поскольку они вбирают в себя отраженные цвета окружающего пространства. Предметы композиции даны быстрыми крупными штрихами чистых цветов пастели. Красного, белого, синего, желтого. Художник умело выстраивает цветовое равновесие изображения. Отдельные цвета достигаются оптическим смешением слоев. Как правило, поверх темного нижнего слоя график наносит цветную штриховку, передавая тем самым изменчивое сплетение цветовых рефлексов. Работая свободными, быстрыми движениями мелких, крупных направленных штрихов, пастелист оставляет просветы белой бумаги, создавая тем самым ощущение движения света. При этом пастель не теряет своего мерцания. Всплески яркого цвета здесь контрастируют с более темным фоном, придавая изображению особую выразительность. Сергей Николаевич Патрахин работает предпочтительно в технике темпера, периодически обращается и к технике пастели. Привитые педагогом Алексеем Николаевичем Либеровым навыки работы пастельными мелками неизбежно проявляются и в произведениях художника. Первые листы пастели появляются в начале 1990-х годов после поездки на творческую дачу Байкал. Рождается серия Небо и камни Альхона. От формальных поисков, экспериментов, характерных для искусства этого периода, позднее он переходит к натурным этюдам и пейзажам чистой природы. Среди них последнее дерево ⁇ зимний вечер, движение, свет, утренний вот дуэт, прогулка, разлив на РТШ который отличается особой камерностью, поэзией и лиричностью. В них особенно заметна либеровская живописная культура письма-пейзажа настроения, сила воздействия которых зависит от степени прочувствования и апатизации художником натуры. Среди наиболее последовательно работающих техники пастыли с конца 1990-х годов по настоящий период выделяются авторы Владимир Максимович Сидоров, Расхат Вагизович Нуриев, Владимир Пантелеевич Белоусов. В творчестве этих художников отчетливо прослеживаются преемственность лучших традиций реалистического искусства, богатство и выразительность художественного языка пастыли, разнообразие технических приемов. В тематическом и жанровом диапазоне художников – жизнь сибирской природы, городской пейзаж, портреты современников. В основе творчества – пленерное завоевание, импрессионистические поиски. Этому способствуют многочисленные поездки в открытое пространство отдаленных районов Омского прииртышья и сибирских городов – Тобольска, Ханты-Мансийска, Салихарда и других. Овладение магией и тайной техники пастели для Владимира Сидорова было наглядно на примере больших мастеров. Алексея Либерова и Владимира Долгушина. Но для современного автора это не явилось ограничением. Самостоятельно, выявляя в творческом процессе графические и живописные свойства пастели, он обращается к декоративному колориту, созданию живописных натюрмортов, в которых дары природы – овощи, фрукты, грибы, букеты цветов представлены в красочном разнообразии крупным планом. В контрастах света и тени они демонстрируют зрителю свою материальную полнокровность красоту форм и их восковое свечение рождают ряд ощущений и эмоций. Художник обращается к созданию натюрмортов в природной воздушной среде. Словно разноцветные изумруды светятся красивые камни в чистой воде. Солнечный свет пронизывает и обволакивает их разнообразные формы и объемы, создавая множество рефлексов. В переливах цветов и оттенков, осязаемости фактуры, отражения красоты – природного мира. Композиции многих листов Владимира Белоусова повествовательны, но немногословны. Созерцательность, поэзия и лиричность композиции достигается колористическим равновесием и оточенностью рисунка. В серии работ, посвященных городу Омску, на Партизанской, речной вокзал, слепой дождь, весна на Ами и других, запечатлены знакомые улицы, архитектурные памятники с приметами времен года. «Золотой осени, снежной «Снежно-морозной зимы» и «Жаркого лета». Теплым чувством и знанием настоящей деревенской жизни проникнуты композиции жанрового характера Владимира Белоусова. «Полдень», «Кулибина из атака», «Обеденный перерыв», «Тепло осени», «Хозяина», «Чужой» и другие. В них сохранилось своеобразие, первозданная мудрость и красота, которая так стремительно исчезает из сибирских сел и деревень. Останавливаясь на самых скромных, обыденных сюжетах, художник старается придать им глубинный философский смысл. Поле зрения постелиста свое, родное, прочувствованное и познанное с детства. Глубинная связь с землей предков, жизнь людей, природа Сибири находят отражение в творчестве художника, неуклонно ведут к новым открытиям. Александр Сергеевич Макаров – художник, работающий в различных графических техниках. Многоплановые разнообразные его пейзажи. Листы у Охотского моря, морозный силуэт, зимнее утро, выполнены в технике пастели и представляют жизнь северной природы Дальнего Востока, родных сибирских мест. По впечатлениям поездки на остров Сахалин выполнен лист Охотское море. Пространство пустынного пейзажа образует изображение неспокойной глади моря, поросшей травы и высокого берега с войными деревьями и мертвыми головыми стволами. Заданный колорит доносит ощущение жизни природной стихии и создает чувство одиночества, бесприютности. В городских пейзажах, морозные силуэты, зимнее утро, художник доносит ощущение сибирской бодрящей морозной свежести, убранства зимней природы, деревьев и кустарников в окружении архитектурных силуэтов. В своих листах Александр Макаров добивается тончайшей градации тона и цвета, свежести, контрастных сочетаний, яркого, живописного и изобразительного выражения. Основываясь на принципах реалистического искусства, в течение многих лет работает в технике пастели и Виктор Александрович X. Искусство Алексея Николаевича Либерова, несомненно, оказало влияние на его многогранное творчество. Мотивы окружающей сибирской природы, архитектурные памятники и деревенские избы находит отражение в многочисленных листах пастыли, Выявляя графические свойства пастыли. рисунок автора отличается особенно техничностью, проработанностью и далее, художник создает серию работ, выделяющихся композиционной выстроенностью, повышенной звучностью цвета. В каждой работе отражение не только частица души художника, но и приметы жизни быстротекущего времени. Экспозиция музейных выставок и художественных региональных проектов наглядно убеждает, что омские пастелисты продолжают традиции Русской реалистической школы и искусства пастели Алексея Николаевича Либерова. Используя различные приемы и методы работы пастелью, авторы в своих поисках, пейзажах, натюрмортах, портретах, композициях достигают художественной образности, композиционной цельности, выразительности фактуры, глубины пространства и ощущения воздушности. Камерный лиризм изображенных мотивов, скромных в своей простоте и обыденности, дополненных жанровыми включениями и сюжетным повествованием, сближают этюды и пейзажи омских пастелистов с лучшими произведениями Алексея Николаевича Либерова. Однако омские пастелисты в школе Либерова не принадлежат. Их произведения представляют собой не только хронологически разные этапы развития живописи и графики, но и различные ее грани. Воздействие Алексея Николаевича Либерова заключалось в ином. Прежде всего, она касалась остов художественного постижения мира. Важнейшим заветом учителя, воспринятым учениками, был также постоянный и пристальный интерес к натуре, ее настойчивое и глубокое изучение, а также высокий профессионализм, достигнутый большим творческим трудом и вдохновением, блистательно реализовавшимся в технике постыли. Спасибо, что были с нами. Следующий выпуск музейного подкаста будет посвящен Дню защиты детей. До скорой встречи!